0: Усім привіт! Сьогодні у нас друге інтерв'ю в межах подкасту і блогу від Севді, який підтримується завдяки програмі Європейського Союзу «Дім Європи». Ми вже вдруге говоримо з організаторами і цього разу про літературну подію. І це «Букфорум». У нашому неефірі. На ефірі Софія Челяк, програмна директорка «Букфоруму». Привіт! Привіт тобі, Софія! Дякуємо, що прийшла сьогодні до нас і дякуємо, що готова ділитися Слухайте, це насправді
1: приємно, це дуже приємно, тому що це якась така робота над помилками і аналіз, і я дякую за запрошення.
0: Цьогорічний Букфорум фактично є таким першим після пандемії, та? якщо так можна голосно говорити. Розкажи нам в цілому, які складнощі були в організаторів у підготовці до цього фестивалю?
1: Ну, власне, цей букфорум був перший після пандемії наживо. Минулого року ми провелися в онлайні, і це був абсолютно новий досвід. Та я після того, як ми завершували роботу в монтажці, я виходила на вулицю і там сідала просто в бар. Я не могла спілкуватися з людьми, але я просто хотіла побути біля людей. Це було дуже-дуже-дуже дивно. Тобто, оскільки минулого року у нас не відбувся ярмарок, а ми минулого року відбувалися виключно за підтримки Українського культурного фонду, це я говорю про львівський міжнародний бук Цього року ми з вирішили з ярмарком в січні було взагалі не зрозуміло, відбудеться він чи не відбудеться. букфорум ми вирішили ризикнути, на січні це був ризик подати в гібридному форматі. Ми все запланували, запрограмували, порахували, поставили собі результати і стали чекати на рішення Українського культурного фонду. Тану завдяки зокрема нашій репутації та все ж таки роботі при написанні заявці, ми отримали фінансування по програмі знакови події української культури. Але ми отримали підтвердження цього фінансування у червні, тобто в кінці червня. Насправді це був страшний виклик, тому що переговорна процедура завершилася дуже пізно, і ми тільки в липні вже знали остаточний кошторис. Тобто, цього річ я пішла в банк, і я на свій страх і ризик і на початку червня домовилася з кураторами, сказавши, що не зрозуміло, яка сума буде вам доплати, але ми готові працювати. Ми не знаємо, що відбудеться, як воно буде але от така ситуація. Я насправді страшенно рада, дуже багато кураторів та кураторів відповіли, типу, ми шалено любимо, ти підедам, повідомляєш, що буде, ну, але якщо що, так ми готові і без грошей. І я була абсолютно вражена від цього, і це була якась шалена підтримка. При подачі ми цілком розуміли, що ми пишемо такий проєкт, який в разі чого можна буде перевести в онлайн повністю.
0: О, це якраз було моє друге питання про те, чи був цей план Б.
1: Звичайно, я дуже мріяла про жовту зону і сподівалася про помаранчеву. Тобто я, звичайно, що думала, що з нашим щастям ми будемо в червоні, а тут <смі> раптом зелена. У нас на підготовку Букфоруму було два місяці по факту. Тобто два місяці основної роботи, тобто набір основної команди, підготовка і вкладання договорів і початок роботи з підрядниками, так, узгодження сум, пошук цих підрядників, бо якщо тобі зрізають якусь певну суму, так, дуже важко насправді в таких термінах і таких масштабах зробити роботу. Ось. Але я дуже вдячна в тому, що все ж таки в нас була певна репутація і нам, в принципі, вдалося. Зараз я маю підсумки по Львівському міжнародному букфоруму і ми вийшли на всі ті суми, які ми хотіли зробити. Ми залучили 22 країни світу, у нас було 250 учасників, 15 кураторів та кураторок. По переглядах у Львові ми проводилися в трьох постійних залах. Це є театр Курбаса, близько на 100 місць, радіогараж на 40 місць. Тому за етнографії, в офлайні ми провели 90 заходів, і ми зібрали близько 6 тисяч відвідувачів. Тобто, якщо ми беремо цю заходу, регальну середню кількість, ми по факту виконали максимальну посадку цих залів. Звичайно, що на певних подіях було менше людей, на певних подіях було більше людей. То у нас був жарт, люди висіли на люстрах. Але, в принципі, цифри по офлайну в нас те, що ми планували, в нас вийшло. Тобто, ми навіть планували 5 тисяч. розрахунком на зелену зону, що ми могли дозволити висіти на люстрах, в масках, але на люстрах, то воно так і вийшло. На Ютубі в нас була кількість переглядів 6,3 тисячі за 5 Днів. У Фейсбуці у нас була більша цифра, це 15,5 тисяч переглядів, близько 25-30 відео. Ось, але ми розуміємо, що залученість Фейсбуку перегляди є трохи нижче, але все одно люди дивилися. Так? Але тут починається момент для магії. Коли я думала, що буде жовта зона, і ми взагалі якось не знати, де і не знати, чому і так далі, я написала пост про те, хто би хотів стати друзями BookForum, і ми можемо вам передати записи наші події, щоб ви транслювали все. себе десь все нашого, або можемо так, зорганізувати кроспости. І там в коментарях було дуже-дуже всіх багато. Власне, десь близько 30 організацій змогли заповнити форму того, щоб я не погубила. Тобто це було тиждень до фестивалю, я точно когось загубила. А так в мене в одному місці були всі контакти, всі логотипи. І зараз, ну то, по-перше, відбувалися кроспости. По-друге, мені зараз пересилають фото там, де, скажімо, в школі в Бучі під Києвом діти дивляться наші події. Або на парі обговорюють подію з кластеру «Жінка в темі». Або нам пересилають подяки там інші університети, що от ми на парах також зараз розбираємо ще там якусь подію. Зай процес пішов, і я неймовірно щаслива з того, що от так воно відбулося, і я думаю, що воно буде відбуватися
0: далі. Насправді онлайн-події це, напевно, те, що подарував нам карантин і пандемія і коронавірус, і очевидно, це не так źле, якби нам здавалося на перший погляд, і ми читали в різних джерелах про те, що у вас було більше 160 чи ще більше подій в цілому. І як взагалі синхронізувати ці події і онлайн, і офлайн, і така кількість і людей, і учасників, і локацій. Як це синхронізувати? Я прокоментую спочатку про
1: те, що нове, що дав нам локдаун і карантин. Я
0: можу сказати,
1: у нас завжди основна аудиторія, букфоруму, форуму, це були люди від 35 до 44 років. Зараз по тих переглядах, які ми бачимо власне в онлайні, ця аудиторія більше 50%, це є аудиторія від 18 до 35 років. Тобто нарешті ми зробили те, що дуже давно хотіли, ми вийшли на молоду аудиторію. І це просто насправді неймовірно. Якщо дивитися по залах, то велика частина людей – це власне молодь, які приходять, сидять на заходах, і значить от саме такий формат, тобто якісь неочікувані читання і так далі, це їм дуже підходить. Як ми синхронізувалися? Тобто ми використали досвід наш минулорічний і минулорічний досвід колег. Минулому році у нас більшість більшості це все було в записах і дуже трохи трансляцій. З трансляціями, насправді, особливо коли в тебе все несеться паралельно, дуже-дуже непом... ну, страшна річ, я вам скажу так, тому що все може піти не так. Одна подія, наприклад, ми починаємо трансляцію, а в нас перестає працювати інтернет. Ми, типу, розганяємо бучу, дзвонимо провайдеру, типу, вони такі, та все нормально, все нормально, у нас ніби показує, що йде вам сигнал, трипери. Вони такі, Слухайте, коли ви останні перезагружали роутер, і ми такі, а? а спробуйте перезагрузити роутер. Типу там на хвилину виключіть його і включіть. Так, да, і справді просто перегрівся роутер і не показувало події. Ми минулого року прийняли рішення, що в нас не буде двомовних спікерів. Тобто це буде однією мовою. Якщо хтось говорить англійською, то і модератор український має говорити англійською. Те, те стосується іспанської і будь-яких мов. І ми цей запис дублюємо. Тобто субтитрування, насправді, це дуже-дуже складний процес, якщо вас купа там близько 25 відео на субтитрування, тобто це можна, особливо, якщо там додадуть заставки, то весь таймкод летить, і це потім треба ручками годинами правити. А дубляж, насправді, в цьому плані він досить гнучкий, особливо, якщо це працюють синхроністи. І в нас є прекрасна синхроністка Олена Петльована, яка перекладає з англійської, і завдяки їй ми, тобто шалено добрі Маємо переклади в неї дуже приємний голос. Ось і власне ми типу тобто, заздалегідь ці відео, монтуємо, колоруємо, редагуємо і, власне, даємо це в ефір. Живі заходи відбуваються, як живі заходи. Беру, беру, приходять час спікери, приходить час аудиторія, аудиторії, так і відбувається.
0: Добре. А як щодо того, взагалі, як визначалося? Так? Які заходи будуть в онлайн, які в офлайн? Ну, очевидно, та, що є деякі там, люди, спікери, учасники, які там були за кордонами і не мали, можуть приїхати. То це очевидно. А як щодо інших?
1: Ми вирішили, що дискусії будуть в онлайні, тому що дискусія – це той продукт, який має залишатися. Особливо, якщо, там, скажімо, це Ігор Козловський, і Оксана Забушко, які обговорюють майбутнє української школи, української освіти. Тобто це справді та подія, яка повинна залишитися, бо її потрібно переглядати. І навіть якщо через рік, через два хтось буде потребувати якоїсь такої розмови, до цього можна звернутися. А От ми зрозуміли в минулому році, що літературні читання після того, як ми всі активно, зокрема ми з нашим літкур'єром активно проводили читання, в Фейсбуці, в Ютубі, в Зумі, whatever, то, власне, літературні читання в онлайні не мають такого сенсу. Але натомість ми побачили, що ці читання, ці розмови збирають дуже велику аудиторію в офлайні, і в офлайні, власне, вони якраз і працюють. І це те, що має залишатися в офлайні, це от читання літературні, тому що це відбувається тут і зараз, і це дуже інтимний процес, тобто через Zoom і через Facebook так не зробиться. Або такий проєкт як «10 про 10», Добто він планувався саме як онлайн-проєкт.
0: Добре, це в цілому, та, тепер це є, напевно, більше зрозуміло. А скажи стосовно команди, ти згадала нещодавно про те, що команда фактично зібрана і там збита, та, за два місяці, очевидно, що у вас є якась стала постійна команда і а хтось, хто... Працює я більшою мірою під час вже проведення так, фестивалю. Розкажи про саму команду, як це відбулося, скільки у вас нових, можливо, якихось людей. І нас особливо також цікавлять волонтери. Ми часто згадуємо, часто молодим культурним менеджерам і там, студентам ще рекомендуємо долучатися в якості волонтерів, тому розкажи нам про цю велику команду. Власне, команда постійно, це є шестеро людей. Це є
1: наша директорка, наша бухгалтерка. Вони в працюють фактично від заснування громадської організації. Тобто це... року. Є я. Моя офіційна посада – це фахівець управління проєктами та програмами. Власне, це букфорум, це є наш читацький клуб» з Пінчукар-центром, це проект міжнародної кооперації «Версополіс», а також це якісь такі спорадичні колаборації, співпраці, в які я веду і відповідаю, зокрема, де потрібно буде залучати авторів та спікерів. Це наша колега Соня Коваль, яка, я ну, от не скажу точно, з якого року вона, але якщо врахувати, що вона дочка засновниці форуму Олександра Коваль, то фізично вона була на форумі постійно, але також вона є нашою Колегою, і вона організовує премію Book Forum Best Book Award, тобто це одна з найстаріших в Україні премій. Також це наш колега Павло Скрипник, він є менеджером з логістики і він долучається до всіх проєктів, зокрема, завдяки йому наші зйомки відбуваються. Так, він знає, як провести інтернет там, де його не мають, домовитися з ким, щоб посеред площі типу, була розетка. А також Анна Батищева, вона є заступницею директора, і її основна робота, окрім типа, якихось бюрократичних речей, це є дитячі проєкти. Власне, вона реалізовувала проєкт BookMeans, а також вона є координаторкою фестивалю дитячого читання книгоманії і дитячого форуму. Тобто, також в нас є постійна посада прес-секретаря чи прес-секретарки, бо комунікації це наше все продовж нашої діяльності багато невеликих проєктів, але цьогоріч ми власне взяли в команду «Нову людину». Ось, оце, в принципі, наше ядро. А цьогоріч, власне, завдяки підтримці Українського культурного фонду ми мали можливість розширити, і тому ми, власне, добирали команду, добирали різних працівників та працівниць, які працювали з нами і дистанційно, і в офісі. Ну, ми будемо, змушені частиною попрощатися, немає має достатнього бюджету для того, щоб тримати великий офіс, але це така співпраця, скажімо, моя колега Єва Гулаг, яку, яка з нами працює вже третій рік, так? тобто вона третій рік приходить до нас на проєкт, і я шалено вдячна їй, і я знаю, що разом з нею, тобто, щоб не сталося, тобто, все вийде. Ось. Щодо волонтерів, в минулому році ми набирали волонтерів лише в прислужбу, тому що фізично потреби в волонтерах, на жаль, не було. Цього року ми знову набрали волонтерів, які працювали і на ярмарку, і на букфорумі. І, власне, це були волонтери прес-служби, волонтери, які працювали на локаціях, на інформації та на реєстрації. Цьогоріч вони були справжнісінькими героями, бо, я не знаю, коли, коли вони повністю мокрі стоять десь посеред міста або кудись женуть, і ти їх отак от ловиш і кажеш, будь ласка, піди додому, ти, тобі, ти весь мокрий чи вся мокра, будь ласка, ні, та нормально, ні, все нормально, я ж не зробив то-то-то. І то-то... Боже, ти... ну, тобто йди додому, будь ласка, та насправді ну, ми мусили цьогоріч відправляти їх. А, а ще для того, щоб наш... моя бухгалтерка нас не вбила, не волонтери, а добровільні помічники. Це все працюється на одному інтересі і зацікавленості і на бажанні. І твоє завдання при відборі зрозуміти от, межу зацікавлення. У мене є смішна історія. Я... У 2014 році я подавалася волонтеркою, мене не відібрали, потім мені, коли я написала чому, мені сказали, ну ладно, просто прийди. І тут мені кажуть, от, типу, Соня, іди за нею. І я там волонтерила, і мені було страшенно цікаво, я дуже-дуже хотіла, і, власне, мою анкету просто відкинули, чи я не знаю через що. Але якась людина, яку взяли на моє місце, вона не мала достатньої мотивації, просто не прийшла і мені пощастило от таким чином. Та більше я з форумом фактично не розлучалася. Я там намагалась приходити, помагати, А в 16-му році я вже почала працювати на форумі. На форумі є багато історій, які багато... всі згадують. Там, скажімо, як відбувалася автографсесія коеліо під натовпом людей, як його посадили, типу тобто під люфтом. І це фактично всі сміяли, що коелі в клітці до нього поному пускають людей, як цих людей пускали, і так далі. А, чи там, скажімо, як Бауман виступав в, в університеті Франка в головній залі. А от цю подію я бачила. Це був Тіміті Снайдер, я була волонтеркою в готелі «Жорж». Набилася настільки величезна купа людей, щоб пробитися, взагалі було неможливо. Це було жарко, це було забужко, це був Снайдер, купа людей, купа питань. Діялося щось неймовірне. І тут ще така історія, що тоді наша синхроністка була на восьмому місяці вагітності. І вона годину після цієї події не піднімала трубку, і організатори дуже неї переймалися, але все гаразд. Вона потім пішла ще на другу подію перекладати Снайдера, яку вже принесли в більший зал. От. Але я бачила цей натовп на власні очі.
0: Дякую. І насправді ці історії це дуже класно, тому що якраз і показують те, що організатори – це також живі люди, і це нормально, і можна також бути організаторами.
1: Ой, нам колись кричали ганьба діти. Ми переносили захід презентацію книжки школа, тому що прийшло більше дітей, ніж ми розраховували, це власне тим більше, що це діти. І ми переносили на наступний день захід, а якісь діти під вікнами, ну, там, це рахуйте, роки там 10-15, стояли і кричали нам ганьба, ганьба
0: це дуже класна історія також, особливо про такі різні речі, які вдалися або не вдалися. А цього року також були якраз такі події, які, про які зараз багато говорять. А ми ми вже встигли прочитати інтерв'ю з видавцем Олексієм Жупанським для «Західнет». І, зокрема, там багато чого він розповідає про свої враження від участі, як уже такий інсайдер фактично, бо я підозрюю, що він не перший на Букфорумі і... Він розказує як про те, що було до карантину і про свій досвід цьогоріч. «Ми побачили бліду тінь минулих форумів». Це от цитата, яка у нас також вразила своєю поетичністю. І ми чули в Фейсбуці та в різних соцмережах якраз про ці відгуки від видавців, що нібито насправді це було наскільки мало людей, що так мало людей не було ніколи. Отож, скажи, будь ласка, нам з чим би це могло бути пов'язано і як взагалі ви б могли б прокоментувати цю ситуацію?
1: Я розповідала про успіх Book Forum. я мушу тут акцентувати увагу, що Book Forum це є літературний фестиваль, неприбутковий захід з вільним входом. Це є букфорум, тобто він курується нами, він курується залученими кураторками та кураторами, а є книжковий ярмарок зі своєю окремою програмою і з тим, що робить ярмарок ярмарком це є продаж книжків від видавців на місці. Та, власне, ми теж помітили бліду тінь попередніх форумів, але я, до речі, читала, я не знаю, коли був перший форум Олексія, але дехто з видавців, які початку на форумі розповідали, що, схожа ситуація була в 2014 році і, схожа ситуація була в 2007 році це були якраз роки крис або посткриз. Я згадувала про те, як ми робили букфорум, а з книжковим ярмарком вся ситуація була ще інакшою, тому що ми тільки в кінці червня прийняли остаточне рішення про те, що він, в принципі, буде відбуватися. Тобто в нас прийом заявок цьогоріч на заходи закінчувався 9 серпня. А в 19 році, 14 серпня, у нас була повністю опублікована програма. Повністю опублікована програма зазначає, що ми провели прийом заявок, ми сформували програму, це мінімум потрібно два тижні. Ми узгодили цю програму з локаціями, ми узгодили цю програму з видавцями, ми її вичитали, внесли правки і опублікували. І, звичайно, в таких термінах це було працювати неймовірно важко. І, звичайно, що це також додало свого плюс. Ми говорили про можливий локдаун. Зараз локдауну немає, але є підвищення рівня захворюваності. І я розумію, що багато хто з людей, вони побоялися йти всередину. Також ми повинні зрозуміти, що і ми, тобто це наша помилка, і видавці – це такий спільний фактор – ми очікували колишнього свого покупця. Тобто ми розуміємо так, що події, участь і так далі, орієнтуючись на 2019 рік. Але тут сталося таке, що наш відвідувач, споживач змінився. Змінилися його звички, його доходи насправді теж змінилися. Там, до локдауну я категорично відмовлялася купувати онлайн, тому що мені було набагато простіше піти в книгарню, так, а не замовляти книгу, там, чекати якийсь час. Просто виходила в центр книгарню і купувала. А зараз я розумію, що онлайн-продаж в більшості видавництв настільки поставлені, що я роблю замовлення. І якщо мені через два дні телефонує видавництво, що. Будучи уточнити щось по замовленню, то вони просять вибачення, що ми так довго обробляємо ваше замовлення, так? Тобто це відбувається все моментально, в суботу, в неділю, байдуже. Але я думаю, що було одне видавництво, чиє рішення, мені страшенно сподобалося, вони роздавали промокоди на безкоштовну доставку тим, хто до них підходив дивитися книжки. Я читала теж це інтерв'ю, я подякувала Олексію за це. Це чесно, правдиво і... Багато в цих дискусіях говорять, що все пропало загалом і так далі. Тобто, такі були обставини цьогоріч, Так У нас, скажімо, там було два сайти, тому що ми не прописали, скажімо, в заявці, як ми будемо співпрацювати з ярмарками. це могли би бути проблеми призвітності. Так? Тому в нас був другий сайт, який був розроблений з наших коштів, а не з коштів платників податків України. Там. І такі от речі, вони дуже впливали тобто, на те, як це все відбувалося. І, звичайно, що ми з командою, насправді, в тих умовах, які в нас були, ми зробили все, що ми могли. Це не наганяння на Палац Мистецтв, тому що там, я пам'ятаю, були там успішні роки, скажімо, 17-18, то е, ну, байдуже, що це було в Палаці Мистецтв. Ми хочемо з командою розпочати розмови з Середовищем, з видавцем, що йому потрібно, і розпочати перемовини з нашими відвідувачами, тому що от цей рік показав, що ми почали жити в різних світах.
0: Дуже гарно, що ти змогла прийти і трошки прояснити нам ситуацію, але розкажи детальніше в цілому про співпрацю букфоруму і форуму видавців. Бо мені здається, що не лише у нас, а в цілому може скластися якесь таке враження, що ми ніби в одному напрямку, але все ж таки ви про щось різне. Та? І, зокрема, так само розкажи про вашу співпрацю з видавцями, ніби спершу з ярмарком, потім з видавцями, та як ви взаємно пов'язані, які власне зони відповідальності. «Букфорум»
1: — це, як я вже говорила на початку, це літературний фестиваль, але називається він «Букфорум», тому що ми прийняли рішення, що ми не хочемо бути тільки літературними читаннями, а ми хочемо зачіпати інші теми, скажімо, війни, історії, журналістики. Ми хочемо об'єднувати довкола заходу все те, про що пишуть книжки і що актуально в суспільстві. І це є літературний фестиваль, і це є назва міжнародного літературного фестивалю, який був заснований Остапом Словинським та Назаром Гончаром а потім продовжував курувати літературний фестиваль Гриць Семенчук, і оце зараз його фактично курувала донедавна я. Я прийшла в 2016 році, коли, на жаль, геофорум видавців не мали можливості знаходити кошти на проведення цього заходу, і наша співпраця з ярмарком відбувалася таким чином, що ярмарок підтримував нашу діяльність. Це були дотації на проведення заходу, і на наше життя, на наші зарплати, так, але сталося так, що, ясне діло, з зрозумілих причин, минулому році ярмарок не відбувся, і ми якось змінили свою діяльність, ми не знали до кінця, чи в цьому році ярмарок відбудеться, і тому вийшла ось така сепарація, і ми зараз думаємо з нею, ми радимося, що з нею робити. Ярмарок – це є комерційний захід, який відбувається давно, та ярмарок засновався як форум видавців, як місце для комунікації видавців. Так сталося, що оскільки з 94-го в Україні ринок стає вільним, засновуються приватні видавництва, і, власне, Олександр Коваль в 94-му році вирішила зробити захід і зібрати там не знаю, до 20 видавництв, які типу, були в Україні, новостворені. Це все відбувалося в музеї Шептицького, на партах, на столах. І, власне, форум видавців почав рухатися, розвиватися. Та в 97 році відкрився Палац мистецтва, туди приїхав форум. Він почав рухатися, розвиватися в тому напрямку, що він приносив для українців, для, для львів'ян. Але загалом сюди їхали з усієї України ті, хто хотів читати українською мовою, тому що книгарень майже не було. І це був єдиний спосіб купити книжку. З 97-го почали проводити літературно-презентаційні заходи, в 2007-му заснували літературний фестиваль, як той момент, який курувався саме. Але він був в межах форуму, бо він по факту, те, що літературний фестиваль відбувався, так, це було, зокрема, завдяки форуму. А, до речі, в різні роки було по-різному. Тобто, інколи літературний фестиваль мав свою програму. Та, і всі губилися, типу, що вони не могли знайти якихось заходів між двома брошурами. Інколи літературний фестиваль був включений. Тобто, це і залежало від фінансування літературного фестивалю щороку, відповідно, тобто воно все відбувалося по-іншому. Ось, але так, я думаю, що нам доведеться якось працювати з видавцями і допомагати їм курувати заходи й пояснювати, що просто презентація там, де людина і повідповідає на питання, про що моя книжка, якийсь сенс життя, ну, тобто це вже перестало мати сенс. І сам ярмарок, так ми бачимо вже те, як сталося, що люди мають доступ до Україно-мовної книжки, насправді, набагато більше, ніж це було ще навіть 10 років тому. Так навіть ще 5 років тому, тому що на карантин, на локдауні дуже багато видавництв налаштували нарешті свої онлайн-продажі. Так, бо десь вони там інколи виринали, але їх було мало і так далі, а тут вони всі, ну, тобто не було інакшого способу вишити, і вже всюди можна купити на всіх сайтах. Це є добрі сайти з зручною логістикою, і ти, типу, так, пару кліків купуєш собі ці книжки. Люди почали, до речі, купувати з Так, Колись це була величезна авантюра бук які вирішили існувати видавництво на передзамовленнях. Дуже багато це вкладали в промоцію, і це була якась така супер новина і супер новинка, що таке робиться. Я сама купую на передзамовленнях, тому що, ну, тобто, я розумію, що тому, от мене зараз я ця сума на карті, я її заплачу, і колись як на Миколая прийде подарунок, типу ця книжка. Ти розумієш, ти допомагаєш, підтримуєш видавця і робиш вклад у наклад. Але мені дуже цікаво, що ця ситуація сталася. Тому що ця ситуація дає можливість для якогось нового росту та розвитку, та для придумування нових форматів, для розуміння та для вивчення знову аудиторії. Завжди з ярмарком все було гаразд. А тут ще змінилося, і то я більш ніж певна, що у Львові є там 50-100 тисяч людей, які готові будуть прийти купити книжки. Але яким чином, як і коли вони будуть готові купувати книжки, це треба тепер наново досліджувати і працювати, і якось їм це пропонувати. Можливо, це не вдасться. Це за один рік, але в принципі, тобто як стратегія роботи, це дуже хороший виклик.
0: Я сподіваюся, що нам вдалося внести трошки ясності, як та що таке буквору, що таке форум видавців, і ці ваші зв'язки та комунікації, взаємодії. Скажи тоді нам, з приводу інших якихось та ваших партнерств, зокрема фінансових, та тобто йшлося про ярмарок, йшлося про український культурний фонд. Ми також знаходили інформацію, що. Міська і обласна влада вас підтримувала. А як, можливо, стосовно бізнесу? Бо очевидно, що справді ніби це не голослівно те, що ви найбільший, я або принаймні один із найбільших культурних фестивалів України, і до вас справді з'їжджаються не лише там зі Львова чи області. І чи виявляв бажання бізнес підтримувати вас? Чи ви зверталися до бізнесу, чи взагалі відбувається ця комунікація, чи ні? І от партнерство з цього боку? Цього року, так, декілька компаній виявила. Бажання нас підтримувати
1: з деякими не вдалося насправді на таких ось останніх моментах досягнути остаточних домовленостей, що насправді було дуже прикро, бо я на ці кошти трохи розраховувала. Деяким компаніям ми відмовляли самі, зокрема ті компанії, які мали стосунок чи прямий, чи непрямий до Російської Федерації. Насправді нас трохи з бізнесом сутужно працювати література і читання не є головним пріоритетом в плані підтримки в бізнесах, а по-друге в часи кризи це було досить складно, тобто загалом робити. І ми цього року працювали з дуже хорошими компаніями, для яких ми робили от пропозиції, зуми обговорювали. Тобто, все одно це якісь навіть, якщо не вдалося, то все одно для нашої команди це досвід про фінансування. Так, BookForum, власне беремо підтримку від Львівської міської ради та Львівської обласної ради. А також ми реалізуємо проект креативної Європи. Це платформа Версополіс. О самі заходи Версополісу відбуваються під форум але ми реалізуємо цей проект окремо, це проєкт міжнародної поетичної мобільності. Тобто щороку ми як фестиваль пропонуємо трьох Поетів або поеток з України, які є молодими поетами та поетками. Власне, молодими за критеріями платформи вважаються ті поети та поетки, які мають менше двох виданих книжок за кордоном, іншими мовами. Тобто, насправді, поле для роботи є дуже широке. Цьогоріч, це останній рік за договором цієї платформи, але ми зараз готуємо грантову заявку на наступні роки. І ми маємо надію, тобто, що вона буде підтримана, і що ми будемо далі продовжувати цей проект, тому що я вважаю, що тут ми реалізуємо насправді нашу пряму місію популяризації української літератури. Плюс у мене є прекрасне коло друзів, директорів фестивалів. Ми раз на рік з'їжджаємось. Минулого року взагалі вони мали всі приїхати до Львова. Зараз, якщо буде наша заявка успішна, це перенесеться на цей січень. Ми маємо зустрітися, ми сміємося, що ми така велика літературна мафія директорів та директорок літературних фестивалів з усієї Європи. Це приїжджаємо в одне місто і це обговорюємо наші літературні справи.
0: Я впевнена, що всі наші слухачі, вони прийдуть і на 29-й, і на 30 і на 38-й. Також і букфорум, і форум видавців. Ми дякуємо, що ти сьогодні прийшла до нас, що поділилася своїм досвідом. Дякуємо також вам, слухачі, за що нас слухаєте, підтримуєте. І ми продовжуємо. Наступні випуски вже згодом. Залишайтеся з нами. Дякую дуже
1: велике за запрошення, за таку приємну розмову. Тобто вона була трохи підступна, але дуже приємно, що власне вона не така тепла ванна. Дякую.
0: Всім па-па.